0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slávik. dnes sa budeme rozprávať o Vianociach. Zo so mnou v štúdiu tu už sedí môj kolega Ondrej Kolárovský z EWS, ahoj Ondrej, Vitaj. A tiež máme spolu s nami v štúdiu biskupa evanielskej cirkvy, biskupa východného distriktu evanielskej cirkvy, Petra Mihoča. Peter, Vitajú na nás v štúdiu. Pozdravujem všetkých. My sa s Petrom poznáme a ja aj Ondrej už niekoľko rokov, takže brat biskup, my si budeme týkať tu v podcaste, ako si týkame bežne v každej komunikácii, takže Peter, budeme sa rozprávať o Vianociach, keď poviem Vianoce. Čo sú také asociácie, čo v tebe vznikajú Vianoce? Čo ti napadne?
1: Tak v súvislosti s týmto slovom, tak samozrejme už od, od detstva. A Vianoce nám pripomínajú určitý sviatok, kedy nielen ako rodina sme spolu. Ale už od detstva sa učíme vlastne rozpoznávať, čo je ten najväčší dar Vianoc. A určite už ako malé deti sme vnímali asi práve tie darčeky a vôbec ten spôsob obdarovania ako niečo, čo bolo také veľmi tajúplné. A čakali sme za chvíľu, kedy zazvoní zvonček a a to nám odkryje určite také nejaké tajomstvo, no ale postupom času človek ako dospieva a zreje, tak si vlastne uvedomuje trošku iné hodnoty, ktoré sú veľkým darom počas tých Vianoc, takže v tom duchovnom slova zmysle a sprítomnenie toho najväčšieho duchovného sveta, teda v tom Kristovom dare života. No ale určite som aj maškatník, no takže Vianoce... <sík> Určite mi pripomínajú aj maminé mianočné oplátky a my na východe tomu voláme bobalky. No a dobrý med alebo dobrá kapusnica. Takže, a určite aj ten kapor ešte vovaní. Aj keď dnes už nepláva, ale kedysi tu plával. No.
0: Ondrej, ty máš aké asociácie s Vianocami?
2: No rôzne. Ja som vlastne vyrastol ako farárske dieťa na fare, čiže máme asociácie aj také, na jednej strane také asi, ktoré nás všetkých spájajú. Bezp- Dobre vône, jedinečné vône, hudba, ktorá síce už počas sviatkov lezie, lezie trochu aj na nervy, ale, ale počas v iných častiach roka ju človek nepočúva, nespieva. Na jednej strane je taký zhon, ruch, že čo všetko treba zabezpečiť, čo asi všetci zabezpečujeme alebo sme zabezpečovali, A na druhej strane aj také tie prípravy a chvát a snaha stínu všetko aj na prípravu Bohoslúžieb, detského programu, balíčkov a tak, takýchto vecí. Ale v zásade sú to určite asi ako u väčšiny ľudí veľmi príjemné asociácie, príjemné spomienky, niečo pozitívne. Aj keď teda nemôžem od, uh, zatajiť, že je, je tam aj určitá rovina takého napätia, stresu, ale to, to k tomu patrí.
0: Ja keď som rozmýšľal nad, tým, nad tými asociáciami Vianoc, tak neviem prečo, ja som si spomenul, že keď som bol dieťa, my sme mali v rodine taký stromček, taký kovový, taký skladací, a to bol svietnik. A okolo toho stromčeka boli 4 sviečky a nad tým stromčekom hore bola taká vrtuľka a na tej boli zavesené také, e, také guličky. Ale. A keď sa tie sviečky zapálili, tak tá vrtuľka sa roztočila a tie guličky začali cinkať. Hmm. A vlastne keď, keď ja som rozmýšľal nad asociáciami, to mi napadlo a vlastne som si uvedomil, že ten svietník u nás v rodine nikdy nebol zasvietený, nikdy nebol zapálený. A ja som to ako dieťa tak, s takou fascináciou pozoroval, že ako sa tie sviečky zapálili a zrazu sa tá vrtuľka začala točiť a ja som si spomenul na ten zvuk toho, ako to cinkalo, ako sa to točilo a vlastne keď to mama zapálila, tak vtedy začala nosiť večeru a tie oplatky, ako ty si Peter hovorila to celé, takže pre mňa asociácia s Vianocami niečo také, že vlastne som si to nikdy neuvedomoval, ale teraz som si na to spomenul, že to bol ten plechový stromček s tou vrtuľkou a ten, ten zvuk toho cinkania.
2: No tak ja možno hneď t- poviem, že my sme tiež mali takýto stromček, ako opisuješ, a keď sme už mali svoju vlastnú rodinu s manželkou a deti tak... Ja som niekoľko rokov vyslovne zháňal, hľadal, že kde sa taký stromček dá ešte zohnať a podarilo sa mi. Čiže my ho máme aj teraz a cínkame. Nie je to až také ako ten za mladí, ale menší plech, menšia kvalita, ale áno, aj toto tam patrí.
0: A škoda, že si zohnal, lebo som ti mohol požičať, vieš, tá, nejaký... Na týto Vianoce. Áno, som ti požičať. No,
1: a dnes je dôležitý Vianočný cinkot na účte, nie? A, aj, chyt, aj, pipnia, a na to, na to hovorí biskup. <laughs> <laughs>
0: Dobre, tak keď si pri tom cinkote, brat biskup, tak, no, tak povedz, aký cinko, že ako teraz vyzerajú u vás Vianoce? Hej? Také asociácie máš z nejaké z detstva, ale teraz ako Samozrejme. vyzerajú?
1: Tak ako biskup som ešte neprežil Vianoce. Takže tak, to bude prvé to budú, Vianoce. No, 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 to mm. úplne tak, že akože do, nevieme, do čoho ideme. A už vôbec som ani netušil, že budeme zažívať Vianoce v tomto pandemickom čase. Mm. Takže určite sú tohto ročne budú mnohom výnimočné. Aj čo sa týka samotných príprav, odrazu dnes zistujeme, že je veľmi ťažké sa pripraviť na Vianoce. Aj dnes je čtvrtok 15. a ešte nevieme, či vôbec budeme, budú sa môcť konať bohoslužby a všetky ostatné nejaké teda, bohoslužobné úkony v rámci církvy. No takže určite v tomto duchu je to zvláštne. No ale v minulosti, a, samozrejme, u nás doma Vianoce, ak sa, ako Ondrej povedal, že tiež žil vo farářskej rodine, tak Vianoce sú vždy spojené s prípravou kázní, s prípravou vlastne toho takého nejakého duchovného pokrmu. No a ale už keď hovoríme o tom nejakom tajomstve štedrého večera, prvej slavnej a dru, druhej slávnosti Vianočnej, tak áno, už je to, poviem, o, o určitej takej nejakej atmosfére, kde... Celá tá rodina sa nejakým spôsobom pomaličky stišuje ku večeru. Deti začínajú byť poslušnejšie a poslušnejšie. Alebo si uvedomujú, že môže, môže to aj mať nejaký vrchol, no, Príde zása z hora. Áno, príde <laughs> zasa z hora. No a, a, takže v podstate, ak ide o celý ten akože priebeh toho najmä štedrovečerného nejakého stolovania, tak samozrejme sme rádi a vďační, že môžeme byť ako rodina spolu. Posledných 10 rokov, odkedy nám zomrel ocom, v rodine tak v sme sa vždy ako súrodníci snažili, aby mama nikdy neostala sama. Takže pre nás Vianoce bolo, boli vždy aj o tom, aby sme pamätali aj na mamu, aby pri tom štedrovečernom stole vždy s niekým sedela. No a ale ten samotný akože priebeh, alebo to, ako beží ten samotný večer, tak ja myslím, že asi je taký identický ako v každej jednej rodine čo sa týka aj samotného toho duchovného sprítomnenia Vianoc. Snažíme sa vždy si preho- prerozprávať celý ten Vianočný príbeh, aj keď je to zaujímavé, lebo keď rozprávate deťom to, čo už e, x krát počuli a vedia a snažia sa, aj keď v inej nejakej takej forme, No tak oni to tak ešte tak milo tak poprikývujú. A najmä keď už prišli a vytriezveli a už sú vo veku, kedy aj spoznali, že Ježiško skutočne tie darčeky nenosí, Takže, ak odhavíte aj toto tajomstvo, tak aby pochopili, že to posolstvo Vianoc, že sa nevyprázdnilo s týmto poznaním, tak, ale že práve, že v Kristovi nám Pán Boh dáva vlastne tie skutočné práve Vianočné hodnoty, no tak to nejaký čas aj pritom našom rodinom stole akože trvalo, aby to deti rozpoznali.
0: Ale tentokrát to budú prvýkrát počuť osobne od biskupa, <laughs> <laughs> ešte, ešte nezažili, že by biskup im prišiel k stolu a povedal ešte raz, ešte raz, <laughs> príbek Vianoce. <laughs> tak potom sa ich spýtaj, že či to bolo lepšie. <laughs> no vidíme, po Vianoce zistíme, po Vianoce zistíme. Ondrej a vy ako u vás, ako vyzerajú Vianoce?
2: U nás vždy to tak bolo, aj v rodine, kde som vyrastal, aj v rodiní, ktorú teraz tvoríme s manželkou a s deťmi, vždy sme to nejak bolo prezvukované, že to hlavné na Vienoce nie sú darčeky, nie je to jedlo, nie je ten stromček, ale to duchovné posolstvo. Na druhej strane musím povedať, že asi nikdy priamo na ten Štedrý deň, alebo na ten prvýstok Vianočný nebola nikdy to tá chvíľa, kedy by som to najviac prežíval, tú hĺbku toho posolstva ale na druhej strane to nič neznižuje na váhe týchto sviatkov a na tom, že je to dobré si pripomínať. A čo týka našich Vianoc, tak ja som zo západného Slovenska, z Bratislavy v podstate, ale Vianoce v našej rodine neboli typicky slovenské, ale vlastne moji rodiči obidvaja pochádzajú z dolnej zeme, alebo pochádzali, a tak naše tradície boli... Dlnozemské. Ja som nikdy nevedel, čo je to kapusnica, či je to ryba na Vianoce, a ja som sa nielosť zapojiť do rozhovoru a na mňa pozerali ako na čudáka, Na
0: no, čo, čo
2: ste mali? No nie ste... kapusnicu, ale sármu. Uh-huh. To je Akoho, vlastne čo ako... je sarma. To je vlastne ako kapu... plnená kapusta, hej, uh-huh. ale no. Holubky? Toto vždy je tá debata, ktorú riešime s manželkou, či sú to hĺbky, nie sú to holúbky, ale je to sárma. Áno, no, toto okay. nie je To by bola na, naša je... celý podkážka. Podkážka z sa... toho hĺbku. Áno, áno, áno. No ale zase manželka je zo zemplína, čiže také východňarske tradície. Čiže my keď sme sa spolu zobrali a aj riešili to, ako budeme prežívať sviatky a Vianoce sú také špecifické, tak sme nejak sa snažili skolbiť a vybrať najlepšie z tradícií aj tých kulinárskych, ale aj z tých rodinných, duchovných a tak ďalej. A a nejaké nové tra- tradície sme do toho vložili. Takže vždy sa snažíme mať na pamäti, že to hlavné je, je ten duchovný obsah ale asi je dobré, keď si človek aj tak nejak nekladí vysoké nároky, že v tej chvíli mám prežiť niečo výnimočné, ale má to zmysel vždy si o tom si to pripomenúť nejakým spôsobom. A, a, a tešiť sa z toho, že, že je to stále pravda, že môžeme byť spolu si túto pravdu pripomínať. Takže asi tak.
0: Hmm. Tý Ondrej povedal, že najdôležitejší na viaci je ten duchovný obsah tak. Brat biskup pre teba Vianoce z takého pohľadu, že čo je to najhlbšie alebo najkrajšie na Vianociach pre teba, myslím, z takého teologického alebo biblického pohľadu? Tak určite Vianoce nám prinášajú veľmi vzácne posolstvo.
1: A možno by som to zhrnul takých zo pár slovách, že to, čo Adam stratil, Pán Boh nám na Vianoce vrátil. A ide o to, že pre mňa je asi naj, najväčšie Tajomstvo Vianoc spočíva v tom, že Boh sa stáva súčasťou tohto sveta a v reálnej, viditeľnej podobe. Že odrazu Boha je možné sa fyzicky dotknúť, že Slovo sa stáva telom, že keďže Pán Boh vlastne videl že keď stvoril človeka, stvoril tento svet a on ostal v tom takom nejakom neviditeľnom svete, že vlastne tým ľudským riechom sa mnohé veci ako keby pretrhli, čo sa týka spoločenstva. Takže Boh robí ten ústretový krok práve k tomu, aby, ja som to teraz v jednom takom jednom článku aj písal, aby človek prestal byť Bohom tu na tomto svete. A v tomto je pre mňa to veľmi veľmi kľúčové, oslovujúce, možno nie tak ani sentimentálne Vianočné, ale že Vianoce nás učia o tom, že Pán Boh je tu a že On je reálny a že my môžeme mať účasť, alebo Boh chce mať účasť na našom živote, tak my môžeme mať účasť na niečom Božom. Aby my ľudia sme neboli Bohovia na tomto svete alebo netvárili sa, nesprávali sa, či už v tom našom minisvete alebo mikrosvete našich rodín, našich vzťahov, manželstiev a výchovy, ale možno aj v tom makrosvete, ako to nieraz cítime aj v dnešnom svete, že na tej politickej úrovni a v podstate aj v Betleheme kedysi Augustus bol vlastne cisár, ktorému bolo potrebné vzdávať určité božské úcty a pocty a on sa skutočne akože v mnohom cítil. Takže v, podstate v určitých obmenách to máme aj dnes, keď sa pozrieme do Spojených štátov amerických, do Číny alebo do tých vlastne rôznych veľkých veľmocí. Mnohí politici alebo v tej politickej rovine sa mnohí cítime už ako keby bohovia a že tie ekonomické parametre sú pre nás prvoradé a ľudia už ako keby boli iba nejakými bábkami, že tá jedinečnosť vlastne človeka. A je ako keby taká je utláčana no a práve Vianoce nás prítomňuje, že Pán Boh prichádza pre každého a prichádza na okraj spoločnosti, nie do centra toho sveta, ale možno nepovšimnutý lebo asi tam je začiatok vždy nejakej cesty, ako si Boh dokáže získať akože ľudské srdce aby bol pochopený a prijatý ako ako niekto, kto je tu vlastne akože pre každého. Ja som čítal raz jeden taký celkom zaujímavý príbeh a, o tom, že, že a, ako nevystrašiť akvarijnú rybičku. Že, ak máte akvárium, prijďte s tou svojou veľkou hlavou akože ku akváriu a teraz tie rybičky tam plávajú, žijú v so svojom vlastnom akože svete a chcete ich nejakým spôsobom niečo povedať a odkázať, že ja neviem, hrozí tu také alebo naké nebezpečenstvo, no tak asi tým, že tam nastrčím svoju veľkú hlavu, tak ho ja pravdepodobne asi ma nepochopia, sa zľaknú a sa, sa rozprchnú. No ale keď sa stanete jednou z tých rýb a začnete s nimi plávať, tak odrazu ich môžete nejakým spôsobom usmerniť. A ja toto vnímam na Vianoce ako to najväčšie, čo po pán boh urobil ako nový začiatok života s človekom. A myslím si, že nechcem naťahovať, lebo tu v podstate ten podcast, alebo tie prízve majú byť krátke, ale myslím si, že práve to je vlastne dôležité, ako že na tých Vianociach, aby tie vianoce boli a žili v nás. Že ak slovo sa stalo telom a vtedy nastávajú Vianoce tak ja to vnímam tak, že vždy, keď Pán Boh svojím slovom nás osloví a my to príjmeme a to slovo sa v nás stane skutkom, konkrétnym telom, konkrétnymi rukami, konkrétnou pomocou aj pre druhých ľudí, tak vlastne Vianoce sú potom celý rok.
0: Ty si niečo povedal, keď si odpovedal, že Ježiš prišiel pre každého z nás, alebo Boh prišiel pre každého z nás. A my sme vydali knihu o Vianociach, Skrytý význam Vianoc od Timothyho Kellera. Uh-huh. A ja keď som si tú knihu čítal, on vlastne tam poukázal na to, že napríklad Evangelium podľa Matúša, že ono nezačína hneď narodením Ježiša, ale začína rodokmenom. A v podstate ja priznávam, že ja mám hneď tendenciu, keď si to čítam, preskočiť ten rodokmen, lebo je ako keby nudný načítanie a hneď začať tým, kedy sa niečo deje. Ale on poukázal na to, že všimneme si ten rodokmen, že kto je v tom rodokmeni všetko napísaný. A povedal, že vlastne rodokmeň vo vtedajšej dobe, to je ako náš životopis v dnešnej dobe. A my keď píšeme svoj životopis, tak máme tendenciu, nemusíme nutne klamať, ale minimálne nespomíname to, čo sa nám v živote nepodarilo, aj, aj. ale dáme tam len to, že v čom sme dobrí, v čom sme skvelí aby sme sa predali, aby sme získali nejakú prácu. Ale keď si čítame ten rodokmen Ježiša, čo je ako keby jeho životopis u nás pre nás v dnešnej dobe, tak tam sú spomenutí rôzni ľudia v tom rodokmeni, ktorí neboli práve nejakým veľkým príkladom. Napríklad je tam spomenutý Dávid. Áno, Dávid bol kráľ, ale je tam napísané, že Dávid splodil Šalamúna s manželkou Uriáša. A je to veľmi také zvláštne, že nie je tam napísané, že David splodil šalamna z vášov, ale je tam poukázané vlastne na to najväčšie zlíhanie kráľa Davida, že s manželkou Uriáša, alebo je tam spomenutá Ráchab, ktorá bola prostitútka, alebo rúd, ktorá nebola židovka, ale bola pohanka. A v podstate a mne sa veľmi páčila tá myšlienka, že Keller hovorí, že vlastne a do toho prichádza Ježiš, a že to znamená, že každý môže patriť do Ježíšovej rodiny. A ja som si uvedomil z toho vlastne, že uprostred. Boh koná uprostred hriechu alebo aj uprostred polámanosti a že každý môže byť súčasťou Ježišovej rodiny a že Boh koná nečakanie a z čohokoľvek dokáže vytvoriť krásu a víťazstvo. A ja som si tak uvedomil, vlastne, že Vianoce sú o tom, že aj v mojom živote ktorý nie je dokonalý, že mám zlíhania, že Boh môže z neho vytvoriť krásu a víťazstvo a že Boh je vlastne väčší ako naše zlíhania a pády. A vlastne to sa mi spája s tým, keď si povedal, že Boh je tu pre každého, lebo tá dobrá správa Vianoc je, že Ježiš prišiel a každý z nás Nielen ten, kto je skvelý, môže patriť do jeho rodiny. A mne sa to strašne páči, že Boh zasiahol, aby sme patrili do jeho rodiny. Ondrej, pre teba, čo je taká myšlienka. o Vianociach?
2: No super, ja teraz pod vás dvoj, vy ste všetko povedali, ja mám teraz povedať niečo mudré. Ale som, keď tým, rô... tým,
1: tým mudrcom sa môže. mienovať. Jasné,
2: ja som Ty môžeš okomentovať, že no ale tu by sa dalo ešte vylepši, dodať. Áno, áno. nie, nebudem vylepšovať, ale... Ale vlastne posolstvo Vianoc je to isté posolstvo, čiže posolstvo Veľkej noci, a keď iným spôsobom povedané, alebo je to to isté Vanieliu, ako ste aj povedali, na tom niečo vylepšovať, niečo meniť, že vlastne Boh sa priblížil k nám, Boh prišiel k nám, Boh nás prišiel zachrániť, On vystrel tú ruku smerom k nám. A keď si ty hovoril ten príklad s rybičkami, 5, že ako rybičky nevystrašiť, ja som nedávno čítal článok niekde na, na nete o tom, že vedci mali psy, psov a vlastne zistili, že... Psi nám rozumejú oveľa menej, ako si my namýšľame, Lebo ja osobne nemám psa, ale vidím psičkárov a, a tú lásku a je to aj plný web, aj život, žako. ako... Si nám rozumejú a že v skutočnosti oni, oni nám rozumejú oveľa oveľa menej ako si my tak navrávame alebo im sa tak mudro vedia tváriť možno. Tak si ke, nás klamal na nás pozerť, ty máš psa? má. má. No, takže nerob si úlohy, nerozumí ti ten cikaš tak ako si možno namýšľaš. No, ale Ale menej určite. <coughs> no ide o to ako ty komunikuješ, či, či vieš štekať, Aha, vieš, ne, neviem. je ta pointa. Neviem.
1: On ti vždy rozumie do tej miery, čo podľa toho čo držíš v ruke. Či vás, je tam kolbáska, No neviem. ja
2: že pretože ako komunikuješ s tým psikom. A vlastne som si uvedomil, že teraz, keď si ako aká komunikácia prebieha v spoločnosti, a sme ľudia a nevieme si rozumieť, kričíme, štekáme po sebe, ale aj tak si nerozumieme, hoci sme ľudia. A teraz, ako Pán Boh nám má odkomunikovať to, čo nám chce povedať? A možno tiež k nám komunikoval rôznym spôsobom a my sa tvaríme aj mudro, ale tomu nerozumieme. A vlastne on potom urobil ten krok, že, že sa stal jedným z nás. Že aby mi ten pes rozumel, alebo tá rybička, aby som sa musel stať tou rybičkou, tým psom, tým mravcom, aby mi mravce v, mra, v mravenisku rozumeli. Takže toto robil Pán Boh a to je pre mňa skvelé. A my, my žijeme v kultúre akože s kresťansk, nejakou kresťanskou tradíciou, takže pre nás možno to posolstvo nie je také ohromujúce a je pre nás všedné, ale je to v je niečo veľmi jedinečné, čo nemá obdobu v iných náboženstvách, v iných filozofiách, ideológiách, že preste Boh sa stal jedným z nás, takže aj to je jedno z zmien Ježíša, že Immanuel, Boh s nami, toto vyjadruje veľmi silným spôsobom, takže keď mi niekto povie, alebo keď ja si poviem, že Vianoce, to je to, že Boh je s nami, že Boh prišiel k nám, stal sa jedným z nás, aby sme rozumeli tomu, že nás chce zachrániť, No. To mi úplne stačí. Čo viac to tak. Mm-hmm.
0: Ale predstavte si, že my by sme môžeme pekne rozprávať o Vianociach, môžeme hovoriť nejaké hlboké myšlienky o Vianociach, ale človek by povedal, no dobre, pekne rozprávate o Vianociach, ale čo je taká tvoja rada? Alebo čo by, čo by ste poradili ostatným ľuďom, ako prežiť lepšie Vianoce, <coughs> lepšie než inokedy? Jasne. Brat biskup.
1: Čo ja viem, no... <coughs> tak ľudovo sa hovorí, že babu rád, ale ja neviem, či na túto otázku existuje nejaká taká fundovaná odpoveď, lebo to, ako budeme prežívať Vianoce, je závislé predovšetkým od nášho vnútorného nastavenia. A môže to byť poviem čas tak ako v rámci kalendára, ako každý jeden rok naplnený určitými tradíciami a tak ďalej a tak ďalej. Alebo môže to byť aj čas nejakého takého vnútorného zastavenia a a kde začneme možno hľadať a prehodnocovať určité veci, kde, kde nám ten Pán Boh chýba akože v tom našom živote, alebo kde začneme možno reflektovať, že či to, kde sme momentálne, čo žijeme, aké problémy a, riešime, či nie je zase ovocím toho, že možno toho Pána Boha sme zo života nejako vypustili, že nám určité veci zovšednili, alebo že sme tak ostali si na povrchu. No a alebo ono skutočne ako, že Vianoce skončia, aj to pozládko sa nejako rozbalí, dačeky sa porozdávajú, no a potom ostáva, ako v Pastriček hovorí, v jednom sebe, takom peknom zamyslení, že potom už ostáva iba Vianočná depresia. Ne? Že vlastne teraz to, čo sme dlhodobo pripravovali, odrazu tá chvíľa nastala a odrazu ani nič. Takže lenže pán Boh aj z ničoho dokáže niečo tvoriť. Takže možno aj toto môže byť taká svetá posvetná chvíľa, kedy nás zastaví a si uvedomíme, že, že Pán Boh nám dáva vždy nejakú možnosť teda toho nového začiatku a možno malými krokmi uh, lásky, možno pokoja a najmä možno aj uvedomenia si toho, že na čom skutočne záleží. Hej? Lebo ja, ja poviem to tak, že aj my máme doma, uh, počas Vianoc stres, hej? Keď človek musí písať kázne, potrebuje pamätať na to, že je tu nejaký chod domácnosti, je potrebné pripraviť, nedaj Bože, zabudneš niečo v hypermarkete, kúpiť a teraz sa máš vracať a nakupovať a ísť náspäť do toho úľa, akože, kde každý niečo zháňa a je na seba nevraživý a ešte do toho ošumalete tie vianočné koledy mám tam hrajú. Takže zase, a ja mám niekedy, akože poviem, vnútorný stres, ale vždy je pre mňa takou posvetnou chvíľou, že... Uvedomiť si, že, že na čom skutočne záleží. Aj, aj v kruhu tej rodiny záleží na tom, aby všetko bolo perfektné, alebo že by všetko bolo vyčistené. Lebo aj kvôli upratovaniu je veľa stresu doma. Aj. Niektoré typy ľudí sú takí, že musí mať všetko. Že ja nevorím, že treba mať čisto, No ale že zosúľadiť si vlastne aj tie nejaké také a, práve hodnoty alebo priority, na čom záleží. A potom zistíme, že možno až tak na veľa veciach nezáleží ale že záleží na tom, že by sme boli skutočne milší, aby sme dokázali si užiť tú danú chvíľu s tými ľuďmi, ktorých nám Pán boh ešte dal aj tohto roku ako dar, lebo nevieme, čo bude akože do budúcna, a že možno, že práve tá chvíľa Vianočná môže byť jedinečná aj v tom samotnom spoločenstve, lebo deti máme v určitom veku, deti majú určitý spôsob videnia a prežívania Vianoc, takže možno taká rada, aby sme sa skutočne vnútorne zastavili a pozreli sa očami iných, na tie Vianoce a možno aj Božými očami, na to, čo je podstatou tých Vianoc.
0: A mne to vlastne napadlo, keď si to hovoril, že také zosumarizovanie tvojej odpovede by bolo, že biskube Vajenskej církvi odporúča, že nemusíte mať v domácnosti čisto, ale zastávte sa a že čo je najdôležitejšie naozaj v živote a pozrite sa na svoj život Božými očami. Hej. No, Ondrej. <laughs> Ondrej. Ja mu? mám
2: takú otázku, že či odťahujte gauč, ale nemusíš odpovedať pri tom upracovaní Vianočov. A ty, ty
0: musíš doma odťahovať gauč. Do toho?
2: A my to robíme aj mimo Vianoc, ale nie každý týždeň. <laughs> Dobre. A čo by bola tvoja rada? My od... sme sa nedávno
1: presťahovali, takže my ešte ten no, gaž nemusíme jasný,
2: odťahovať. My nemusím, no, tam niečo minulé zapadlo. Biskup nemá ho... špinu za gavčov, to je druhý <laughs> odkaz. My sme ho odťahovali, mi tam niečo zapadlo, takže teraz už nemusíme. No. Ja mám také dve rady, alebo dve myšlenky k tomu, že prežiť lepšie Vianoce. Jedna je taká praktická rada, ktorú mi dal jeden môj kamarát, kolega Farár. Keď sme sa raz tak bavili, že aké sú u nás nervózne Vianoce, ten štedrý deň, že Alenka, hej, manželka, varí kapustnicu, ešte do, 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 doľať posledné veci k a kontroluješ, či má všetko pripravené. Deti sa nevedia dočkať darčekov, keď boli deti malé. A niekedy to napätie tak vystupňovalo sa, že každý chcel všetko stihnúť, ale nemal sme čas na deti. A on mi poradil, že, že oni to robia tak, že darčeky si dávajú na štedrý deň ráno. A ja keď som to počul, že... To čo za halus, že aké porušenie všetkých tradícií. Vyskúšali sme to, prinieslo to oveľa väčšiu pohodu do našich Vianoc. Čiže e, nemám hmm. sloho z toho kamaráta, či môžem prezradiť ja jeho meno. Vianoce teraz. Nie, ja práveže, že, viem. počkaj, počkaj, počkaj. No, a som fakt Takže, no, teraz. Niekoľko
1: point. A kedy zvoní ten zvonček alebo roľníčka? Či to je ten na väží akože kostolná rohnička, keď zazvoní o 6 ale, 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 ale ešte, ešte
0: ono. než dokončíš, ja v tom vidím no. výhodu, lebo mne vadí napríklad, že no, ale, ja chcem si tak dlhšie posediť pri tom stole, nechcem, že to rýchlo zjeme, ale tým, že máme malého syna, tak on vlastne chce rýchlo všetko zjesť aj ísť no, k tomu jasne, stromčeku. No, tak to to no jasne, pretože... Ale
1: napríklad, pretože, pretože, ale my doma, keď som bol ja malý, tak my sme dostávali vi- uh, darčeky, my sme museli ísť spať, a my sme dostávali... Ako po večeri sme išli normálne spať. O, normálne, to je kruté, tyranie. To je tyranie. A, áno, a potom až na prvú slavnosť Vianočnú ráno, Taková keď sme Amerika. sa zobudili, tak sme išli k Stromčeku a tam sme no, si vlastne našli. Tak, tak štú, ale ty z tých maš nejakú disciplínu v živote. No, tak akože... No ja vám mám iný, ešte aj iný, akože inak som postihnutý, lebo tým, že som sa narodil na Vianoce, Takže ja, som, ja, ja trpím tzv. kumulatívnym syndrómom, že vlastne na tie Vianoce sa skumulujú dáčeky aj na narodení, aj na Vianoce. To je, to je a nikdy sa to nevedelo odlíšiť a, a. a dešifrovať. Proste sa to tak nejako zhádzalo k jednému dátumu. A ktorý dátum a, potom, si? a potom celý rok už bol pôst. A, takže v tomto duchu som trpel depresiou. Ja som prelom 25-26, takže 3 minúty po... 20-tom...
0: Takže teraz minúta ja. ticha pre, pre,
2: pre pramý večera, <laughs> sú strastiš. Ja mám od razu skúčiť, večerná večera bola aj s tortou ako, že na rodinu. No, tak to už nie. <laughs> ale, ale si predstav,
0: tak... že by si mal na na Veľký piatok. To, no, to no, ty, a jak to by... biskup, to by bolo dosť, no, To by bylo. Ale takže Veľký
1: piatok, je sa Tak nechaj tu takú obeď, ale
0: buď vďačný, hej, za to, že kedy si sa na
2: Ale my som sa vrátil a to, že... Neviem, či na mňa zabudnete, jasné, jasné. Takže to je taká rada Ráno, aj? Že na 4. deň ráno. Je to vlastne americký systém, ale len čo o deň skôr. Oni na 1. september. Tak ako to vlastne vy ste mm, mali. A ty si mal ruský systém.
0: <laughs> no. Ale, no, hej, to priniesol... ale najprv poviem, že sme neutrálni, čo sa týka Američanov a Rusov. Dobre, môžeš hovoriť. <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> 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 už to aj zapadne, čo sa povedať. Prinieslo to pokud do našej rodiny a vlastne to, čo si ty povedal, že tá pointa, že čo vlastne vyvrcholením toho dňa. Nie sú tí darčeky, vlastne my, sme, my o tom rozprávame, že nie je to o darčekoch, ale reálne vlastne všetci čakáme, alebo teda deti minimálne, až aj priznajme si, že aj my na tie darčeky. Tým, že sme to odborali, dali to ráno, tak vlastne už potom čo ti zostane na tie No tak už ešte sa dobre najeme a vlastne potom pri stole už sa môžeš v pohode rozprávať kto čo prežil počas roka. Naozaj, o čom sú tie Vianoce? Čiže nám to naozaj takto pomohlo prakticky.
1: Čiže keď si dostal ráno darček, tak aj tebe ako kazateľovi sa už lepšie taká zen napísal.
2: Áno, už som mal radosť. <todobrý> no dúfam, v... dúfam, že druhou radou nezrujnuješ ešte viac moje <todobrý> Vianoce. Nie, nie, nie. Ale vlastne poviem to je zase taká, že možno niektoré tradície sú veľmi silné a majú zmysel ich dodržiavať, ale niekedy porušenie tradície, aj radikálne, môže priniesť niečo pozitívne do života, takže to je taká nejaká ďalšia k tomu. Ale druhá rada je, že som teraz nedávno zachytil na sociálnych sieťach takú myšlienku, že, že prvé Vianoce boli skromné a že je to úplne OK, ak aj tie naše budú také. A to je zase niečo, o čom každoročne počúvame v kostole, o čom ako farár som kázal vždy, že point je v niečom inom. A vlastne teraz tá korona, tá, tá pandémia nás núti k tomu nejak na novo, sa na to pozrieme na to staré pozostvo a ja si hovorím, že aha, že fakt. A dáva mi to zase iný zmysel a inú pointu. Aj také upokojenie do týchto Vianoc, že naozaj nemusí byť všetko tip top, všetká pavučina povysávaná, všetky veci nakúpené, všetko postihne tak, ako sme boli zvyknutí, aj tak to môže byť ok, lebo pointer v niečom inom. Takže mňa aj táto pandémia pomáha vlastne znovu objaviť poslal to Vianoc novým spôsobom, takže...
0: Ďalší teológ hovorí ľuďom, že nemusia mať na Vianoce čisto. To už sú dvaja z troch teologov, ktorí odporúčajú, že nemusia mať čisto. Dvaja z troch?
2: A si Favláko, čo si
0: No vieš, ja som spomínal tú knihu od Timothyho Aha. Kellera, Skrytý význam Vianoc, a on tam poukazuje na to, že evanelium, že Vianoce to, sú, to je dobrá správa a my to často berieme, že to je dobrá rada. Predstavme si, že je mesto, ktoré obliehané cudzým vojskom, to vojsko ide napadnúť to mesto a v tom meste ľudia začnú pripravovať hradby, pripravovať dela a vtedy potrebujú dobrú radu, že čo majú robiť, kde majú opevniť hradby, kde majú držať stráže, kde majú dávať pozor, aby obstálo to mesto preto nepriateľskou armádou a potrebujú dobrú radu. Ale predstavme si, že ten kráľ, ktorému patrí to mesto, zasiahne zvonku a tú armádu, ktorá sa chystá na to mesto, porazí, a vtedy zrazu už nepotrebujeme dobrých hradcov, že čo máme robiť v tom meste, ale potrebujeme dobrých poslov, ktorí mm. do toho mesta prídu a povedia, že kráľ už zvíťazil, že už sa nemusia báť. A vlastne to je také, myslím si, že keď sa toho človek chytí, že evanílium, že Vianoce nie sú dobrá rada, že ako to dáme, že keď sa budeme snažiť, keď budeme lepší, tak to dáme. A často aj to sa podsúva podľa mňa Vianocami v dnešnej dobe, že keď budeme k sebe milí, keď budeme bez stresu, tak to dáme ako jednotlivci, ako ľudia, ako národ, ale že je to dobrá správa že kráľ už zvíťazil a si myslím, že to vedie k takému k, k väčšej radosti aj k vďačnosti yes. takže ja si myslím, že keď sa toho ľudia chytia keď sa toho človek chytí, že to je dobrá správa nie je dobrá rada, že prežije krajšie Vianoce a možno takú drobnosť ja som si tento rok prvýkrát povedal že vlastne že sa chcem pomodliť za každého človeka koho, ktorého stretnem cez Vianoce že vlastne ja nemám v moci to, ako sa bude niekto správať cez Vianoce, koho stretnem, alebo čo povie a vlastne niekedy nemám ani v moci to, čo ja poviem, a ako ja sa budem správať. Priznávam, že niekedy môžem aj ja sa nahnevať, vybuchnúť, byť v strese, ale som si dal taký záväzok na tento rok, že koho stretnem, či pri Vianočnom stole alebo niekde, takže sa za neho pomodlím a že budem rozmýšľať nad tým, že je niečo, čo môžem ja vo svojom živote spraviť, aby tomu človeku sa darilo. Takže ja som si povedal, že tak by som chcel nejako prakticky k tomu pristúpiť
2: No tak by som ťa chcel stretnúť na Venoce. No, tak... Môžem som istotu, že ale... sme za mne nikto pomodli.
0: Ale vieš čo, môžeme to tak spraviť, že je tu, je tu biskup, tak ale naozaj, nerobíme to v podcastoch, ale čo keby som ťa, Peter, vyzval, že ľudia, čo počúvajú toto, je to možno teraz je čas Vianoc, že keby ty ako biskup si sa normálne v našom podcaste pomodlil ako takú modlitbu, takého možno požehnania pre ľudí, ktorí počúvajú pre možno dobré Vianoce pre chytenie sa toho naozajstného posolstva Vianoce, o ktorom sme rozprávali. Môžem ťa k tomu pozvať? Samozrejme. Tak brat dískup sa s nami pomodlí.
1: Drahý náš paní, ďakujeme ti za dar vianoc. Pre všetkým za to zásne poznanie, že nie my pripravujeme Vianoce, ale ty si ich pripravil pre nás. Ďakujeme ti za to, že dávaš nám aj poznávať, aj tohto roku, možno v čase tejto pandémie, na čom skutočne záleží, že tá práva podstata Vianoc spočíva práve v tvojom konaní, moci tvojej lásky, moci, ktorá chce vyjaviť pre všetkým tvoje veľké srdce, ktorým sa dotýkaš, celej tejto našej zeme. Ďakujeme ti za to, že záleží na každom jednou z nás a že pre každého si sa narodil. Tak prosíme, aby aj tohtoročné sviatky boli aj o tvojom narodení v našich srdciach. Aby práve tvoje vtelenie, moci tvojho slova aj do našej mysle, aj do našich srdc, do našich životov boli premenené aj na skutky lásky. Aby sme boli, ako Slavo povedal, Poslovia a nositeľi a tvojho pokoja, dobrej zvesti a pre všetkým aj tej tichej radosti z toho, že Kristovi máme nielen dar časného, ale aj zmysluplného väčšného života. Tak preto žehnaj všetky naše rodiny, že žehnaj všetkých tých, ktorí počúvajú aj tento podcast. Prosíme, žehnaj všetkých tých, ktorí sú hľadajúci, ktorí hľadajú zmysel života že aj na všetkých tých, ktorí sú opustení, ktorí sa cítia sami, aby aj počas týchto Vianoc práve blízko, tvoja blízko, za prítomnosť prenikla ich srdciami a sme si uvedomili, že ty si skutočne Immanuel, že ty si Boh, ktorý prichádza a chce byť s nami, nielen tu včasnosti, ale túži potom, aby sme s tebou mohli prebývať raz aj vo večnosti. Tak daj, aby toto Vianočné posolstvo preniklo našimi srdciami, myslami, ale aj celým našim životom. Tak do tvojich rúk sa, Pane, vkladáme a daj nech Vianočné dieťa nielen sa narodí, ale aj žije a prebýva i v našich životoch v tvojej cirkvi, i v dnešnom svete. Amen.
2: Amen.
0: Brat biskup, ďakujeme ti za tvoju modlitbu za tvoje požehnanie pre všetkých, čo počúvajú tento podcast. A chcem ti poďakovať aj za to, že si prišiel k nám do nášho skvelého štúdia v EVS, že si, si našiel čas, že si bol s nami. Ďakujeme ti veľmi pekne. A tiež chcem poďakovať Ondrej, tebe, môj dobrý kolega, že si tu bol s nami, že sme sa mohli rozprávať o Vianociach. <laughs> <že si laughs> ďakujem, ďakujem,
1: <laughs> ďakujem pekne za pozvanie. No a milí poslucháči, vy to síce nevidíte, ale ja už cítim aj tú kapusnicu a vianočné oplátky a rozvoňaný med, ktorý sa tu nejako plíži po celom EBS. Takže zatiaľ je to iba v rovine fikcie, ale verím tomu, že tomu ešte dôjde.
0: A mne sa zdá, že biskup má nejaký prorocký dar, lebo ja zatiaľ tu žiadnu kapusnicu nevidím. Ale tak teda, ďaká. Počúvali ste Chcem viac podcast. Viac dobreho obsahu nájdete na stránke chcemviac.com Ak bol tento podcast pre vás prínosom, zdieľajte ho druhým, budeme radi za vašu spätnú väzbu. A myslím, si za všetkých nástroch môžem povedať, že vám prajeme, aby sa vám darilo, aby ste sa chytili daru Božieho zásahu, ktorý si počas Vianos pripomíname Ježiša Krista.